0: Es gibt einen Kelch auf einer sehr, sehr bekannten Brücke, wo, man, wo es in den Pfeiler komplett bis oben hochgeht. Und ganz oben ist der Kelch versteckt. Und so. das
1: ist legal. Oder muss man sich da
0: illegal Zugriff geben? Ah, ja. cool. Das ist schwierig. Das finde ich cool. Das ist äh, schwierig auszudrücken. Von A nach B. In Kooperation mit.
1: In dieser Folge erzählt Rickard ein bisschen was über das Geocachen und hat mich tatsächlich auch damit angefixt, die Welt zu erkunden, mit seinem Telefon und gegen andere anzutreten im Internet. Ich bin ja ein super Moderationstyp, kann ich überhaupt nicht. Eigentlich will ich von dir nur viel über Geocaching erfahren. Also, äh, Podcast, upsala, von A nach B. Äh, B wie Geocaching, keine Ahnung. Rickard ist auf jeden Fall heute okay. da und wir beide quatschen ein bisschen über Geocaching, über äh, deine Reise. Du bist im Grunde ja... Kann man sagen, hauptberuflicher Schatzsucher und damit extrem viel unterwegs. So, ist ja so. Ne? Mit deiner Freundin ja. glaube ich ganz viel. Das interessiert mich sehr, wirklich schon immer. Deswegen habe ich die Chance jetzt hier direkt genutzt, äh, da mal drüber zu reden. Wenn es schon um Mobilität und Reisen geht, dass wir mal drüber quatschen. Wie lebst du, was tust du überhaupt? Was ist das? So, das interessiert mich. Also äh, erzähl doch mal ein bisschen. Was ist das? Also, Geocaching, wie sieht dein Leben drumherum aus und, und wie kann man damit, äh, wie, wie kann das ein Job sein?
0: Ja, also erstmal moin, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Rickard, 25 Jahre alt und wie du gerade schon beschrieben hast, mit meiner Verlob mittlerweile, Nadine, ähm, schon seit zweieinhalb Jahren, eigentlich fast jedes Wochenende tatsächlich, mit Geocaching unterwegs. Ähm, hat uns damals, also Kurzgeschichte ist einfach, ein Arbeitskollege hat mir davon erzählt, weil er immer schon mitbekommen hat, dass wir viel mit unserem umgebauten Mikrocamper durch die Weltgeschichte, also vor allem halt durch Deutschland und Europa gereist sind und da immer nach schönen Orten Ausschau gehalten haben, aber... Ähm, ja, ja, so das richtige Erlebnis war da halt nicht, weil du irgendwie schon, du bist immer hingefahren, hast Bilder gemacht, bist auch gewandert, aber das war, mehr mm. war es halt auch nicht. Und ich meinte, ey, hast du schon was von Geocaching gehört? So, das wäre das, wär das perfekte Hobby für dich. Ne? Ich so, nee, also vielleicht schon mal früher, aber irgendwie jetzt ich das so damals so eine freakige Assoziation gehabt. Weil ich glaube so 2013, 2014 war das mal alles, ein echt großen Hype gehabt, so, da mm. hast du echt viele Leute gemacht. Und also machen heute immer noch viele, aber da war es schon sehr, sehr... also viel, also eine viel höhere Anzahl an Menschen, die das gespielt haben und, ähm, und da, ja, dieses Tupperdosen im Wald suchen, ich, boah, weiß auch nicht. Das ist nicht. schon ich, hardcore so. nördig, ne, so sieht es ja, immer aus, ne? also so, so, wirkt es zumindest genau. so und, und deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt hier sein darf, um mal wirklich mal darüber aufzuklären, was da halt einfach wirklich alles gibt und das halt nicht nur diese einfache Tupperdose ist. Ja, und er meinte halt, probier das mal aus und irgendwie dachte ich, ja, Bisschen freaky, aber warum nicht? Und dann waren wir am Wochenende wieder unterwegs, in der hier von Hamburg, in Ratzeburg, an so einem See, haben da gecampt und dann haben wir auch da tatsächlich mal unseren ersten Geocache gefunden, und gefunden. Ist ja auch was Schönes, dass man heute heutzutage kein GPS-Gerät mehr braucht oder sowas. Du hast einfach eine ganz normale App, die du dir mhm. im App Store runterladen kannst, kostenlos und dann auch direkt losziehen kannst, die ist total, ähm, intuitiv, also ist auch, also ist nichts mehr kompliziertes, wie es mal früher war. Und ja, und seitdem sind wir wirklich, jedes jedes Wochenende eigentlich unterwegs, hauptsächlich in Deutschland ähm, und auf der Suche nach spannenden spannenden Cases.
1: Das heißt aber, du planst deine Reisen jetzt danach, wo diese Tupperdosen oder was auch immer das ist, rumliegt und du den Rätsel lösen kannst oder auch einfach nur einsammeln. Ne? Erklär mal. Absolut. Erklär mal kurz, wie wa, was ist Geocaching überhaupt?
0: Ja, also Geocaching ist so eine moderne Schnitzeljagd, so wird es zumindest immer beschrieben. Also, du hast, ähm, wie ich gerade eben schon meinte, du hast die App. Da, das ist eine, eine Karte, eine Google Maps-Karte, und da sind ganz viele kleine Punkte eingetragen quasi. Die kannst du dir dann anklicken und dann hast du da: Es gibt verschiedene Cache-Typen, aber reden wir jetzt mal von dem ganz normalen, das ist eine Traditional, das ist quasi einfach ein, äh, ein Punkt, der eingetragen ist, und da da musst du quasi hin. Mit, die App navigiert dich dorthin, ähm, zeigt dir, hier musst du links abbiegen, da musst du rechts abbiegen, hier geradeaus. Also es ist wirklich sehr, es ist, also du kannst eigentlich nichts verkehrt machen. so und, ähm, und dein Ziel ist es quasi, diese Dose dann zu finden vor Ort. Die sagen wir mal, das ist eine Dose. Wir können gleich noch gerne mal darauf mhm. zu sprechen kommen, was es da alles gibt. Ähm, und dich dann da einzutragen. Also es geht eigentlich wirklich nur darum, diesen Ort aufzusuchen, an diesem Ort diese Dose zu finden. Dann ist da meistens, also da ist immer ein Logbuch drin, also ein kleines Büchlein, wo du deinen Namen einträgst, dass du das gefunden hast. Dann kannst mhm. du das Ganze nochmal auch online, online loggen in der App und dann bekommst du halt deinen Punkt. Und das war es eigentlich im Grunde schon. Ähm, die Herausforderung besteht ja halt jetzt darin, dass du nicht nur einfach irgendwo hinlaufen musst und du dann da diese Dose findest, sondern es gibt schon verschiedene Wege, wie du überhaupt an diese Dose äh, kommen kannst. Also du kannst zu Fuß dahin. Es gibt Case, die kannst du nur mit einem Boot erreichen, also mit dem Kanu, Paddelboots. Ja. Ähm, es gibt welche, die da musst du klettern. Also es gibt Klettercase. T 5 nennen die sich. Da musst du halt Bäume hochklettern. Du musst dich von irgendwelchen Brücken abseilen, um dann quasi dann dahin zu kommen. Also da wird dann schon der Weg schon auf jeden Fall zum Abenteuer und okay. ähm, nicht nur dann ist nicht nur dieses nicht nur dieses Finden, sondern diese ganze Vorbereitung und dass du dich dann halt eben auf diesen Trip machst. Also es gibt auch Tauchcase tatsächlich, gar nicht so viele in Deutschland. Ähm, aber ist auch so ein kommendes Ding auf jeden Fall. Also es ist schon, also es, eigentlich jede Extremsportart, mehr oder weniger, die mhm. du in diesem Outdoor-Bereich Outdoor hast, gibt es halt auch mit Klettern. Also wie zum Beispiel ähm, gibt es auch beim Geocaching. Also meine Verlobte und ich, wir sind so Kletterfreaks, aber jetzt nicht Bäume kletterer, sondern so Klettersteige. Wir lieben es total gerne in den Alpen rumzuklettern, halt über kleine Leitern mal irgendwie über Tritteisen, über Felsen hochzuklettern. Ja. Und da gibt es auch halt dann passende Geocaches, die dann halt auf diesen Routen da gelegt sind. Ich habe schon
1: gesehen, ihr habt ja auch einen YouTube-Kanal mal gehabt, glaube ich. Habt ihr nicht mehr oder so? Genau, Macht jetzt den Podcast und habt so noch so eine Website, habe ich
0: auch gesehen, Genau. wo ihr Leuten so Routen empfiehlt oder äh, Städetrips anbietet oder so. Genau, genau. Also das YouTube haben wir aufgehört, weil wir ist ja das Problem, du willst irgendwie zeigen, was es gibt, aber du willst auch nicht spoilern, weil das ist das mhm. ganz große Problem. Du willst ja keinem den Spaß nehmen, weil es sind ja oft nicht nur diese Dosen, sondern es sind ja oft wirklich irgendwie komplett umgebaute Schränke, irgendwie ein Zigarettenautomat, zu dem du kommst und in dem du, du, ähm, du dann verschiedene, also du irgendwie erstmal die ersten zwei Schubladen aufmachen musst und dann musst du gleichzeitig die dritte ziehen und dann geht der ganze Schrank auf ja. zum Beispiel. Ja. Und wenn du sowas natürlich in einem YouTube-Video zeigst, dann Machst du es vielleicht Lust, das Ding zu machen, aber du hast auch schon gezeigt, wie es funktioniert. Ja. Und das war so ein bisschen bei uns so, ähm, ja, diese, dieser, dieser wie, wie, inwieweit halt spoilern wir? Voll. Und wie, wie, inwiefern machen wir nur Spaß darauf? Und dann haben wir gesagt, dadurch, dass wir den Blog haben, dass eigentlich unser Hauptziel ist, wirklich Leute vom Sofa wegzubekommen, weil das halt auch uns, also Geocaching hat uns einfach halt eine komplett neue Welt eröffnet. Wir haben, wir waren einfach an Orten, an denen wir schon tausendmal waren, haben da aber was gefunden, weil wir dachten, wir kennen das schon perfekt. Ich war in meiner Heimat, in Orten, an denen ich irgendwie meine halbe Jugend verbracht habe und da habe ich aber meinen Stein umgedreht und dann war da was hinter versteckt Krass, und ja. ich dachte, ich kenne das da alles, so, ja, weißt Ja, du? ja, voll. Und das hat halt so eine wirklich komplett mindblowing, komplett Welt, eine komplett Welt eröffnet und hat uns vor allen Dingen ähm, gezeigt, dass du ohne viel Geld oder eigentlich ohne gar kein Geld theoretisch ähm, reisen kannst und, und einen Spaß haben kannst an der ganzen Sache und was Spann Spannendes erleben kannst, Abenteuer erleben kannst und das war halt so unser Antrieb wo wir gesagt haben ey so viele Leute sind so sind gleich wie wir die auch irgendwie in der Großstadt leben und irgendwie irgendwie den ganzen Tag nur am arbeiten sind auch mhm. in so einem kreativen Beruf irgendwie nur am PC hängen und dann am Wochenende jetzt ist jetzt natürlich durch Corona ist natürlich alles noch also vieles beschissener geworden, aber auch für uns auch wieder gut, weil wir einfach, wir haben jetzt was, also alle Fitnessstudios sind geschlossen, Sportveranstaltungen, alles ist einfach zu, aber wir konnten trotzdem immer noch rausgehen mhm. und konnten nicht nur spazieren gehen, sondern hatten immer noch auch ein Ziel so quasi. Das heißt,
1: ihr habt das jetzt auch durch Corona die ganze Zeit durchgemacht? Ja, ja, komplett.
0: Also es war natürlich schon mal zwischenzeitlich ein bisschen kritisch, weil es dann irgendwie diese Ausgangsbeschränkungen gab, aber dadurch, ja. dadurch, dass wir in Hamburg leben, ähm, war das eigentlich für uns kein Problem, weil in Hamburg die Ausschreibungsbeschränkungen nicht so groß waren und es in Hamburg auch über 4.000 Geocaches gibt. Also
1: okay, das war nämlich... auch Also Hamburg, ich habe mal gelesen, Hannover ist eine Riesenstadt dafür, ne?
0: Ja, also Hannover ist eigentlich die beliebteste Geocaching-Stadt Deutschlands, wenn nicht sogar weltweit. Mhm. Also Deutschland muss man auch sagen, Deutschland ist das Geocaching-Land weltweit. So. Wirklich, ne? Ähm, es kommt aus Amerika, aber Deutschland ist halt so ein... Wir sind halt hier so ein Land der Erfinder irgendwie, so und also der Tüftler, so wie du eigentlich. Und es sind halt ganz viele Leute, sind halt im Endeffekt so... So ähnlich wie du, die halt irgendwie geile Ideen haben, crazy Sachen umsetzen wollen und das halt einfach halt bauen so und und da halt nicht vor irgendwelcher Technik zurückschrecken, nicht vor irgendwelchen Ausmaßen zurückschrecken und das hat halt Deutschland zu so einem sehr beliebten Land gemacht, dass halt mittlerweile aus Leute aus Amerika, also wirklich dann irgendwie so Reisegruppen kommen, die dann halt hier eine Woche in Deutschland unterwegs sind, um dann halt hier zu cachen.
1: Das, es ähm, gibt so Trials auch, ne? Oder wie heißt das? So, so Wege, die vorher definiert also, werden, wo so richtig viele Stunden stecken. Genau, so
0: ähm, Powertrails nennt sich das. Ja. Das sind so, genau, das sind dann oft so Wanderrunden, wo irgendwie von 10 bis 200 Cash auf so einer Strecke von. Da kannst Ahnung, du Punkte machen. Genau, da kannst du richtig, richtig Gas geben und einen Punkt nach dem anderen dir. Ähm, ja, quasi holen.
1: Das heißt aber, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin ja Segway begeistert, ne? Wenn ich, mhm. mich jetzt, wenn ich jetzt durch Hannover Segway könnte ich jetzt richtig gast richtig viel Zeug einsammeln und Punkte machen. Und dann könnte ich auch relativ schnell, es gibt bestimmt auch Leaderboards und so Zeug. Ne? Auf, auf jeden Fall. Geo das ist nämlich ein großes Thema, habe ich mir irgendwann gehört.
0: Ja, ja Geocaching ist ein sehr statistikbetriebenes Hobby, weil ähm, es gibt, also es gibt, wie soll ich das erklären? also es gibt verschiedene Challenges. Also einmal es gibt quasi so eine Matrix, es gibt Schwierigkeitsstufen von 1 bis 5 und, und Terre-Stufe von 1 mhm. bis 5. Also Schwierigkeit 1 und Terrell 1, das kann jemand auch mit dem Rollstuhl machen. Also da musst du nicht irgendwo abhangen oder sowas. Also da kannst du quasi komplett vom Boden aus machen und dann steigert sich das halt hoch. So wie dann so ein Bootscache oder so ein der hat einen Geländewert von 5, so. Weil du dann da auf jeden Fall halt, du kommst halt nicht ohne, ohne was weiteres hin, so. Und da es halt heißt, dann du kriegst Leute, mehr
1: Punkte, wenn du den eingesammelt hast.
0: Du kriegst, ne, du kriegst, der, der Punkt ist derselbe, aber in der, in der Statistik hast du dann halt, weil das halt eine Schwierigkeit 5 ist, im Glende 5, dann hast du halt ein höheres Ansehen und machst halt dann deine Matrix quasi voll. Also es gibt so eine 81er Matrix, das, aber das sowas interessiert mich tatsächlich nicht wirklich. meine Statistiken
1: sind das Beste auf ja. dem Planeten.
0: Ich will einfach draußen sein und Spaß haben. So. Und das ist falsch, deswegen, Richard, komplett
1: falsch. Das ist verkehrt. Du musst deine Matrix richtig äh, darum
0: geht's. Ja, also vielleicht vielleicht sollte ich das machen. Also das ist auf jeden Fall ein großes Ding, was ganz viele Leute wirklich, äh, die eher darauf Acht geben, äh, dass sie dann ihre Statistik voll machen und da möglichst weit in der Rangliste sind und ich äh, suche eher nach besonders aufwendigen großen Cases, ja. nach, nach, wo, einfach, wo das Abenteuer eher im Vordergrund steht oder der Spaß im Vordergrund steht und hm. weniger das Rätsel an sich, ähm, weil es gibt halt auch Rätsel-Cases, da musst du, bevor du deine Koordinaten bekommst, wo du hingehst, musst du erstmal ein Rätsel online lösen ja. und da gibt es halt kreative Wege wie irgendwelche tausend Teile-Puzzle, die du dann online zusammenpuzzeln musst, aber auch Irgendein Text, wo dann einfach, also irgendeine Geschichte beschrieben ist, aber gar keine Frage. Und du musst dir da irgendwas raus rauskristallisieren, okay. um dann da die Koinaten zu... Äh, okay, so ein bisschen
1: Escape Room Style und voll, so. Voll, okay. Voll. Das heißt aber auch, also ähm, es gibt ja Leute, die das äh, faken sicherlich,
0: oder nicht? Also gibt's kann ich nicht auch von zu Hause sagen, ich war da und mich eintragen, geht das? Absolut, kannst du. Das äh, ist aber, also Cash-Owner, das sind Leute, die die case verstecken. Das mhm. sind Leute aus der Community, also ich habe auch schon welche versteckt, das kann jeder machen. Ähm, die haben die Pflicht, diese ähm, physischen Logbücher zu kontrollieren Aha. und abzugleichen mit denen, die online stehen. Aber mhm. das macht leider nicht jeder so. Es gibt insgesamt die letzte Zahl es ist von 2017, aber über 4 Millionen Cases weltweit. Und da macht sich leider nicht jeder, also das heißt leider, also.
1: Du weißt bestimmt, bei ein paar Cases, wo jemand nicht so richtig kontrolliert, da kannst du dich einfach eintragen. Genau, genau. Und kann ich nicht auch, wenn ich jetzt selber Owner von 10.000 Cases bin, kann ich ja auch mich da reinmogeln und so. Ich versuche jetzt. Ja, theoretisch. Nur zu theoretisch schon, aber faktisch. So
0: ja, genau, richtig. Dann wirst du, dann, dann, wirst du relativ schnell wahrscheinlich dann einen komischen Ruf in der, in der Community ja? haben. Ja, weil, im Endeffekt, du bescheißt es dann so. Warum, ja. also, warum sollte man bescheißen so? Es geht, ja, im Endeffekt geht es ja nur darum, dass du eigentlich Spaß in der Sache hast. Ja, da. ich, ich
1: gehe das irgendwie komplett <lacht> verkehrt an. Ich will von zu Hause in der Rangliste nach oben. Wie viel, du hast gesagt, 400 Millionen Kästchen oder 40
0: Millionen? Nee, nee, 4 Millionen Kästchen. 4 Millionen. 4, Millionen. 4 Millionen. Weltweit. Und
1: was hat der krasseste Kärscher der Welt? Wie viel hat der so davon?
0: Ich glaube, so, der meiste, also, zumindest in Deutschland hat, glaube ich, der, Cash mit den meisten, meistgefundenen Cases, ich glaube, so um um die 30.000 Cases. Krass. Und die Was spielen heißt das dann, dann so seit zehn Jahren ungefähr.
1: Boah. Und das kann ich einsehen irgendwo. Und ist, ist ein Deutscher der der heftigste Geocacher der Welt? Das das weiß ich gar nicht,
0: weil ich da so gar nicht so weit drin bin in diesen Statistiken. Ja, das stimmt. Das ist, das ist. <lacht> <lacht> Aber ähm, erzähl
1: noch eine, dann können wir die Statistik-Sache auch ja. Ich habe nicht mal gehört. Wir haben ja auch einen. Weißt du, dass wir hier einen Geocacher ja, haben? Ja, klar. Weiß ich weißt du?
0: Hast du den gemacht? Ja. Aha. Aber also ich war hier, ich bin extra so hingefahren und hat er ja nicht funktioniert. Ah ja, da ist für so Technik drin. Ja, das, weil der, nicht, nicht? der war nicht eingesteckt. Oh Mann, shame <lacht> mir,
1: Weil der funktioniert nämlich elektrisch. Also für genau. alle Geocacher da draußen, sehr, äh, das ist nämlich ein geiles Teil eigentlich. Ja. Du musst eine Aufgabe lösen. Ich sag natürlich nicht welche und auch nicht, wie sie geht und so. Aber dann auf jeden Fall öffnet, dann geht drin so ein Puppenarm hoch und drunter steht die Nummer und dann kannst du die durchs Fenster sehen. Normalerweise geht das auch. Ja. Ich sorge dafür, dass das jetzt... Weil wir müssen jetzt ja, gerade jetzt sind viele Leute anscheinend unterwegs
0: dann muss ja muss jetzt ja. laufen also durch irgendwie durch Corona das ist ist eine Zahl die ich weiß sind irgendwie seit also letztes Jahr sind 70 mehr Anmeldungen gewesen als im Jahr davor Krass. und das sind so ungefähr 2 Millionen Cacher weltweit wow okay also okay. es ist schon also es ist schon wieder gerade uprising durch ja. eben halt diese Krise die so
1: wie Schach so wie Hula Hoop Reifen also <lacht> <lacht> das Sachen, so richtig Corona-Profiteure, Geocaching, <lacht> Hullo, und Schach. Ähm, Okay, also was ich nämlich sagen wollte, der Typ, der das hier aufgebaut hat, hat mir nämlich damals erzählt, das ist, glaube ich, auch öffentlich und so, dass er seine, der hat sein ganzes Leben aufs Geocaching umgestellt. Der macht es auch beruflich ja. und bietet da Cases an für Unternehmen und so. Auf jeden Fall hat er erzählt, dass er alles danach geplant hat, das heißt, seine Urlaube mit seiner Familie, alles, der ist, mhm. wenn er zu wenig Punkte gesammelt hat, wie so ein süchtiger Marathonläufer, ist er nachts aufgestanden, hat noch schnell drei Geocaches eingesammelt, um seinen Punktestand für den Tag hochzukriegen und ja,
0: so. Ja, ja, das ist, ja, es gibt halt diese Ranglisten, so diese wöchentlichen Ranglisten, mit denen du halt dann auf der Geocaching-Seite, also es gibt die App, es gibt auch eine, eine Browser-Version, wo du dann da halt dann in so einer Rangliste bist, dann guckst ja. du immer, wer hat dann diese Woche die meisten Case gefunden und so. Und dann versucht man sich das schon. Also, davon Klar. von sowas lasse ich mich auch ein bisschen mal hin und wieder anstecken. Aber im Endeffekt ähm, habe ich einfach gemerkt, Geocaching war ist für mich einfach, also es ist relativ schnell aus diesem Hobby dann doch wieder so ein kein Business, aber schon, mhm. schon eine ja, schon irgendwie mehr als ein Hobby geworden. Das also ist schon, also, es ist halt einfach dadurch, durch, durch diesen Blog, den wir führen und, meine, und meine Verlobte, ähm, Arbeit arbeitet fürs geocaching magazin Das ist eine, also, das ist ein, wirklich ein gedrucktes Magazin, was es, äh, in Deutschland, Österreich und der Schweiz zaubert. Produziert Geo das? Nee, wäre klug. Nee, 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 leider nicht. Ähm. Das wäre mega klug. Warum machen die das nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es zu zu, wichtig zu... für die oder so. Weiß ich nicht. Aber naja, aber... was hast du
1: jetzt hier, wie viel Cash es auf
0: der Welt? Zwei Millionen, aber das Magazin ist halt nur ein deutsches Magazin. So, ah, ja, okay. Na? Das ist halt vielleicht, das ist halt vielleicht der Punkt. Und ja, also auf jeden Fall ähm, ist da halt auch dann in dieser Form dann schon halt ein Business raus entstanden mhm. und, und, ähm, Deswegen mache ich mir da schon oft genug dann Druck, dann muss ich mir nicht noch den Druck innerhalb der Community machen, von wegen, ich muss jetzt die und die Cache unbedingt finden, damit ich wieder weiter in der Rangliste so steige, weißt du. Aber
1: trifft man sich dann da, ist das jetzt so beliebt, dass man durch den Wald läuft und an so einem Cache, triffst äh, trifft du schon Leute und so?
0: Absolut, also gerade bei so neuen Caches, ja. also du musst jetzt, vielleicht ganz kurz, um das zu erklären, es gibt diese Geocaching-Seite und es gibt, es gibt ja. Project GC, das ist eine Seite, das ist auch wieder für so Statistikfreaks, da, da gucke ich zum Beispiel auch super gerne drauf, aber, cheers, <lacht> ähm, da gucke ich mir zum Beispiel drauf, äh, wie sind die Favoritenpunkte ver äh, vergeben, also du kannst, wie bei, wie bei Facebook, Insta, egal, immer ein Like geben, wenn mhm. dir der Cash gefallen hat, aber du kannst, du musst erstmal 10 Cases finden, um einen Like zu erhalten, um den wieder zu, zu vergeben, das heißt, du vergibst sie nicht einfach so, aha sondern du, das ist dann so ein wie ja, so ein Wertesystem und, quasi, ja, genau. Ja, okay. Und dann gibt es da halt Cases, die halt irgendwie halt so eine 90, 95 Prozent Quote haben und irgendwie schon von 100, 500 Leuten gefunden wurden, dann also weißt du, alles klar, das muss schon echt muss was ja. Ordentliches sein. Ja. Und dann fährst du dahin und bei denen Cases das tatsächlich, das tatsächlich auch oft so, dass du einen ähm, Terminkalender brauchst, weil irgendwie nur ein, ein Team oder zwei Teams am Tag spielen dürfen, weil manchmal, also da können wir auch noch drauf zu sprechen kommen, es sind halt komplett umgebaute Häuser. Also es ist nicht nur diese Dose, sondern es ist Ne, es ist crazy wirklich komplett crazy und, ähm, und wenn du halt bei so einem neuen Cash bist der halt gerade sehr gut anläuft da kann das ja. schon sein wenn du am Wochenende unterwegs bist dass du dann das schon regelmäßig also kannst du dann mal eine halbe Stunde hinsetzen da werden bestimmt ein paar Leute vorbeikommen. Nee,
1: da sind ja richtig das ist ja ein richtig touristisches äh,
0: das sind ja touristische Attraktionen also. Komm, ja wirklich auf jeden Fall und das und das ist ja das euer Kerch hier ja auch mhm. der von dem ihr aufgestellt wurde der hat daraus dieses Business gemacht eben durch durch Caches, Leute an gewisse äh, Flecken zu locken. Zu locken. Und, das hat und umso besser der Cache ist, umso, besser, umso mehr Leute werden auch einfach hingelockt. So.
1: Da habe ich gestern äh, in der WG drüber gesprochen, über das Gespräch heute, und über mhm. Geocaching, weil genau wie du sagst, ich fand das schon immer irgendwie cool, aber gleichzeitig natürlich auch super nerdig. Ich sehe ja. immer, die Leute haben vernünftiges Schuhwerk an und so, da werde ich schon immer, das finde ich schon immer komisch, <lacht> wenn Leute so Wanderklamotten haben und so und dann, wenn dann auch noch ein GPS, du hast ja gerade gesagt, jetzt mittlerweile macht man das mit dem Smartphone und genau. so, aber Früher hatten die ja dann GPS-Koordinatensysteme -Koordinat und irgendwelche, äh, naja, GPS-Tracker oder Sender eher. Und ja. wie heißt das? Empfänger? Ja, das, ja,
0: Empfänger, genau. ja
1: genau. Und dann, dann sehen die halt merkwürdig aus. Dann haben die so eine eingeschmierte Nase mit so Sonnencreme <lacht> und so. So stellt man sich dann vor. Und da hat äh, Joel gestern gesagt, äh, er würde denen eine Falle stellen. Und würde halt einfach irgendwie, keine Ahnung, in so einen Case scheißen und sich dann verstecken hinterm Busch oder warten, dass da jemand reingreift. Aber bist du schon mal in eine Falle geraten?
0: Ähm, ich bin schon häufiger in Scheiße getreten. <lacht> ich es die Scheiße, das passiert in Hamburg schon häufiger, aber das war jetzt, glaube ich, keine Falle. Wenn das der Cash ist, ähm, und dann musst du den bewerten. Nee, das nicht, aber es, es gab, ähm, gerade in Anfangszeiten in Amerika gab es schon äh, Leute, die tatsächlich überfallen wurden, die halt dann, oh, weil es eben, es gibt FTF-Jäger, First to Find, das sind so Leute, denen, wenn, wenn neuer Cash veröffentlicht wird, die sind, die haben, die haben für einen gewissen Umfeld von 50 Kilometern zum Beispiel, mhm. Push-Benachrichtigung Push eingestellt. Und dann direkt hin. Die, die fahren direkt hin. So, die wollen unbedingt der erste, der erste sein, der da in diesem Logbuch drin steht. Das ist total wichtig für eine, für eine, schon eine große Gruppe dieser Cacher auch. Und dann, die kannst du natürlich dann durch sowas gut locken, ja. Und dann, wenn du denen halt was Böses möchtest, dann warst du halt, du mhm. das Ding ist, dass es aber heute nicht mehr geht, weil du musst einen Cache verstecken und der wird von Reviewern, das sind wieder unabhängige, Leute aus der Community, mhm. wird der Cash erstmal einmal überprüft. Äh, entspricht er den, den Regeln? Ähm, mhm. Ist das zu gefährlich oder was auch immer so? Und dann wird er erst veröffentlicht. Das okay. heißt, heute geht das eigentlich nicht mehr, dass du.
1: Also, wenn ich einen neuen Cash auf eine Seite stellen möchte, dann mhm. wird da vorher jemand hinfahren von euch, euch sich den angucken, jemand, der da Moderator ist oder was genau, auch immer. Genau, genau. Okay, und dann, okay. Gibt es denn auch Leute, die sagen wir mal, in so einem Leihwagen durch Hamburg pendeln und darauf warten, dass jetzt äh, irgendwie da irgendwas hochpoppt? Und dann fahren die direkt hin, so Gorillas-mäßig, das ist drei Minuten Lieferzeit, <lacht> dass sie jetzt sofort ähm, vor Ort sind? Also ich,
0: sicherlich wird es das bestimmt geben. Also wir haben zum Beispiel ähm, meinen Cash gemacht, der heißt die Flut. Das ist ein, auch einer der aufwendigsten Caches gewesen, zumindest von der Story, weil du halt innerhalb von acht Stunden alle Fluttore Hamburg schließen musst. Und Du bist wirklich von Blankenese aus bis irgendwie Harburg, bis Fulsbüttel und bis, keine Ahnung, Rheinweg. Also du bist wirklich einmal komplett Hamburg, alle Ecken Hamburgs musst du abgrasen und du, das machst du halt in so einer Gruppe von so ja, 15 Leute brauchst du mindestens, weil es mhm. gibt ein Innenteam, das ist wie bei so einer LAN-Party, die sitzen. Ja, wie sitzen ein Raid. Genau, die sitzen so, da äh. und warten darauf, dass Rätsel neue, neue Rätsel reinkommen. Ach, und dann müssen die die Rätsel lösen, damit wir wieder neue Koordinaten draußen bekommen. Ja. Das ist so. Und wir sind dann über so Telegram-Gruppen und so und, und ist richtig, richtig geil, crazy. Ja. Das und da geil. sind wir wirklich dann mit, ähm, mit Scootern durch die Gegend gecruised, so, weil wir hatten einfach, das war einfach so: also, man hatte einfach nur so gewisse Zeitfenster, in denen du das erreichen musstest. Mhm. Und, ähm, dann war auf jeden Fall, also, wir sind oft, oft mit so, mit den kleinen Kickrollern rumgecruist. Rumge nee, so Emmy ja. gab's da noch nicht. Das wäre, ich, sogar ein bisschen cooler gewesen, weil wir dann zu zweit auf einem Roller äh, hätten setzen können. Aber ja, doch, das war schon lustig. Weil dann kannst du halt, aber wie du es eben meinst mit Hannover, weißt du, wenn du da rumcruist, mhm. theoretisch nimmst du, nimmst du dir so eine Rolle oder so und fährst halt, dann kannst du schon ordentlich was abgreifen. Ja, aber ja. in Hannover sind die Cases so schwierig. Da brauchst Wirklich? du, da brauchst du immer eine bestimmte Stunde. für Weil die Ding. Leute
1: da so gut sind, dass du da, da sind die Elite-Cases.
0: Ja, das sind, ja, da sind, also da sind manchmal Sachen, man weiß gar nicht, wie? Also du hast einen riesigen Kasten, und du hast gar keine Ahnung, wie du den aufbekommen sollst. Weil es
1: gibt wenig Tipps, ne? Aber auf der Webseite kriegt man schon, genau. man kann auch danach suchen und so. Also es
0: nicht. gibt so, es gibt schon Hinweise, also in der Cache es gibt aber diese Cache-Beschreibung. Ja. da hast du dann so ein bisschen was. Also es ist auch immer cool, weil du oft was auch über den Ort erfährst, weil du kannst sagen, eigentlich, es gibt an jeder Sehenswürdigkeit Deutschlands, Natursehenswürdigkeit Natursehens oder so, solche Sehenswürdigkeit wie so ein Brandenburger Tor, da also gibt es mindestens einen Cache. Das ist mhm. schon mal klar. Aber es gibt auch an unglaublich vielen Orten, die keine großen Sehenswürdigkeiten sind, aber mega geile Orte sind auch Caves mhm. und, ähm, und die kann also worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass es auf jeden Fall in Hannover viel zu schwierig ist, um da richtig viel zu rocken, weil da einfach also wie gesagt, weil man da fast schon eine Stunde für ein so ein Ding braucht, weil du einfach nicht draufkommst. Achso, das wollte ich sagen. Sorry, das habe ich ein paar ja. verloren. Also in den Cache-Beschreibungen da hast du oft dann halt den hin, gibt halt oft einen Hinweis, wo dann irgendwie steht, keine Ahnung, also. Ha, ha. Ja, also <lacht> ja, magnetisch zum Beispiel oder so. Da weiß ich schon mal, Aha, dass okay. okay, der muss ja also irgendwo magnetisch dran gemacht sein. Oder okay. ein Tipp, um irgendwie das Rätsel zu lösen. Ähm, aber in Hannover gibt es tatsächlich fast nie Hinweise. so, Also da Krass. bin ich auch schon oft echt verrückt geworden, weil du dann irgendwie da eine Stunde oder zwei vor so einem Ding stehst und du hast irgendwie ist dann auch deinen dein Ehrgeiz geweckt. Du willst, willst ja, 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 ja auch da unbedingt dann drinstehen am Ende. Ja, ja. Aber es gibt auch ganz viele Cases, da bin ich schon fünfmal hingefahren. Und immer, noch nicht, immer noch nicht gefunden also entweder gar nicht warte gefunden, doch dann
1: versteckt du dich doch im Busch und warte bist ein Klügerer als du das irgendwie da einmal löst aber <lacht> ja. sag mal was ist was war was war der also wenn jetzt das ist immer schwierig ne aber was war so die heftigste Idee oder äh, es, es gibt ja total krasse Lösungswege dafür und, mhm. also ich meine was du gerade schon meintest, ganze Häuser
0: genau also die, so von dem Aufwendigkeitsgrad, das, was ich gerade geschrieben habe, diesen, diesen Challenge-Cache in Hamburg, wo du halt acht Stunden wirklich unterwegs, was nur rumgehetzt mhm. bist. Da war es aber technisch nicht so geil umgesetzt. Also es gibt einen Cache, ich will den Namen jetzt nicht nennen, weil wenn das die Leute hören, ähm, ja. der ist auf jeden Fall in der Nähe von Hessen und da ist es, das ist ein komplett umgebautes altes Kinderheim im Wald. Mhm. Und du ähm, hast halt quasi nur einen Startcode, mit dem du halt dann dich, dir Zugang zu den Keller verschaffst, auch schon mal so eine geile Luke reinkletterst wow. und dann ist jeder Raum wirklich. Ein einzelnes Rätsel, also jeder Raum ist ein Escape Room und du musst erstmal diesen Raum schaffen, um dann wieder zum nächsten zu kommen. Und ähm, hast dann da auch so ein, hast dann so ein altes, so einen alten Holzklotz, der komplett mit Technik versehen ist. Und dann schickst du, eine, äh, schickst du einen neuen Voltblock hinten rein und dann hast du so Knöpfe und dann hörst du quasi, drückst du drauf und dann hörst du immer ein Kind reden aus diesem Kinderheim, der dir dann wieder das Rätsel mich am Arsch, ey. Also das ist schon wirklich abgefahren. Und ähm, was auch abgefahren ist. Und dann bist du
1: alleine, oder ist, ich stelle mir das jetzt so vor, dass da eine Schlange mit 30 Leuten hinter ist. Achso, nee,
0: nee, nee, das, das ist dann so ein Terminkalender, dann, das, dann ein, ah. ein, Team pro Tag und, oder zwei Teams pro Tag, und dann hast du dann in sechs Stunden Zeit oder so, und bist dann da komplett alleine. Und, also, was heißt alleine in deiner Gruppe halt, in der ja. die, was du das dann machst. Ähm, und solche Cases sollten man, sollte man auch schon noch mal, schon mindestens zu zweit, am besten zu viert machen, weil du einfach halt, Sonst, manchmal auf einfach, solche Gedankengänge gar nicht kommst, weißt jo, du. Ja, oder verrückt wirst du. Ein oder das natürlich <lacht> auch. Also, es gibt natürlich auch super gruselige Sachen, ja. ähm, wo du auch irgendwie in Autobahnbrücken reinkletterst, ähm, es gibt einen Kelch, ich will nicht sagen, wo er ist, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Kelch in Hamburg auf einer der, einer der, einer sehr, sehr bekannten Brücke, wo man, wo es in den Pfeiler komplett bis oben hochgeht. Und ganz oben ist der Kelch versteckt, Oder so. das ist
1: legal, oder muss man sich da illegal Zugriff verschaffen?
0: <lacht> ah, ja. Das ist cool. schwierig. Auf jeden das finde ich Fall. cool, ey. Das ist schwierig auszudrücken. Aber, also, also auszudrücken. Fakt ist, Fakt ist, er ist ja <lacht> öffentlich gelegt worden. Also ja, ja. eigentlich, aber andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass man da auf legalen Weg eigentlich hin kann, ja. oder hin dürfte. Ähm, ja, also sowas. Oder es gibt auch, oft, oft sind einfach Vogelhäuser, größere Vogelhäuser, in denen irgendwas Technisches verbaut ist, mhm. die nur, wo dann irgendwie ein 9-Volt-Block oder eine Batterie in einem richtigen, äh, richt, äh einer richtigen, ähm, Winkel? Winkel ranhalten muss, damit dann die Klappe aufgeht. Oder
1: ja, aber nimmst du den neuen Voltblock dann von zu Hause mit? Genau, genau. Also sollte
0: man immer Batterien dabei haben. Als also ist, du, am besten sollst du einmal in die Cash-Beschreibung mal reinlesen, was da steht. Da steht dann oft irgendwie, du brauchst einen neuen Voltblock. Du brauchst in dem Kinderheim eine,
1: frische Unterwäsche. <lacht> eine, <lacht>
0: Flasche, sowas. eine Flasche Wasser, weil du irgendwie auch Cases, hast, wo du was. So, zum Beispiel zwei Liter Wasser irgendwo reinschütten muss in so ein Rohr, und dann kommt der hoch, hoch. Ach, man, das ist voll geil. Sowas finde ich richtig geil. Ja, man so Rätsel
1: machen. Aber die meisten, die ich gesehen habe, das ist eine Filmdose. Da ist so ein abgeschmierter Zettel drin. Alles riecht ein bisschen nach Fuß.
0: Ja. Und dann, <lacht> so,
1: und dann bist du da und kritzelt deine Namen. Ja, was. das stimmt schon. Also ist gut, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt.
0: Genau, aber das ist ja, wenn du anfängst, dann kannst du ja einfach mal, dann, dann, also du meldest dich da kostenlos an und dann schaust du einfach mal, dann guckst du, dass du zum Beispiel nur große Case, mhm. du kannst dann einfach auswählen, dass du die Mikro, die kleinen und so rausmachst, dass du zum Beispiel nur große hast, ja. dann werden die nur große angezeigt. Oder du guckst, dass Eine große du mindestens, Filmdose, die noch Fuß ja, liegt. zum Beispiel <lacht> ein riesigen, es gibt Petling ist der klassische Cache, das ist so ein PET-Ling, also so ein Flaschenrohling. So ein kleines Röhrchen mit dem Deckel schon drauf, aus denen halt die Flaschen, Plastikflaschen gepresst werden. Das ist so das standard cash cash versteck so, oder, oder der Behälter. Und den es aber auch dann zum Beispiel in riesengroß dann, so, in Lebensgröße, weißt du, dann findest du halt so ein riesen Ding im Wald. Das ist dann halt auch wieder cool, es dann dieses Nachgebaut ist. Aber grundsätzlich sind schon, äh, sind schon viele Dosen, ja. Gerade auch in der Natur sind sehr viele Dosen, aber jetzt in, Oft ist es auch das Interessante, dass gar nicht in so Großstädten wie Hamburg oder Berlin oder so diese richtig geilen Cases liegen, sondern es sind oft die kleinen Städte wie Eutin zum Beispiel. Eutin ist eine unglaublich, auch in die Top 10 der Weltrangliste. Wachtendong ist eine kleine Stadt an der an der holländischen Grenze, das ist Platz 1 der auf der Weltrangliste. Wirklich? Ja, der Das ist voll die
1: geile Chance auch für Städte, Leute total, anzuziehen, ne? total. Also, das ist eine riesen Community. Um
0: 200 mehr Buchungen äh, Hotelbuchungen und sowas gehabt, die die Restaurants sind ausgebucht. Also, das ist schon, das ist das ist wirklich, also viele Gemeinden checken ja. das mittlerweile, dass man ja. da wirklich viel mit machen kann und lassen dann auch die Cash Owner auch für dann viel umsetzen lassen, die irgendwelche Stromleitungen legen oder so ein Kram, weil mm. sie ja wissen, die locken einfach die locken einfach Leute damit an. Und ähm ja, es ist schon wirklich sehr spannend. Also ich glaube, du hast du musst das auf jeden Fall auch mal ausprobieren, unbedingt. Und ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass auch viel Kram, der hier so rumsteht, ja. sich perfekt dafür, auf dem Hof, auf jeden. Perfekt, äh, dafür irgendwie ja. eignen würde. So, Total. Weißt
1: du? äh, vor allen Dingen, was ich daran gut finde, ist, wenn du in Urlaub fährst, was du schon erzählt hast, dass du so ein bisschen Mehrwert hast. Also weil dieses, es reizt mich irgendwie nicht nach, was weiß ich, äh, Bulgarien zu fahren, so und dann mhm. bin ich da, ja, aber wenn ich noch so einen Zusatzjob habe, ich finde es immer gut, einen Job ja. zu haben ja. und eine Aufgabe und das ist da natürlich total gut, dass du dann eh da bist und du guckst dir dann dadurch halt auch die Sehenswürdigkeiten an. Du reist durch die Stadt, du benutzt keine Ahnung, da die öffentlichen Verkehrsmittel und siehst alles, ja. du bist überall, weil du musst dahin weil das ist deine Aufgabe und das finde ich viel besser,
0: als nur rumzuhängen. irgendwie Ja, genau, ja, das, das ist, also du bringst es eigentlich perfekt auf den Punkt und man kann es sogar so runterbrechen, selbst das heißt, wenn du jetzt hier rausgehst weißt, und du einfach mal abends mal eine Runde einfach mit, mit deinem Hund rausgehen möchtest oder so, dann machst du, bist halt du einfach, bist einfach immer in diesem ja, ich drehe jetzt meine Runde hier schnell, mhm. hängst am Handy oder sowas und da hast du halt trotzdem immer so ein Ziel, weißt du, mhm. weil auch, also, Egal, wo du hingehst, überall gibt's, es gibt immer überall mindestens einen Cache, so. Ja, ja. Und das heißt, du hast dieses Ziel, du kannst einfach irgendwo hinlaufen und, oder du, du, wenn du jetzt irgendwie eine 10 Kilometer Wanderrunde machst, dann äh, siehst du es aber in alle, nur in 300 Meter Distanzen, weil du jedes Mal danach wieder einen Cache hast. So. Das ja. heißt, du, du kannst dir das so super, super aussplitten irgendwie. Und wie du schon meinst, also für den Urlaub ist es einfach perfekt, weil ich finde, du lebst, erlebst nirgendwo so viel Abenteuer und erlebst einen Ort so, ja. wie durch Geocaching, weil du halt, Weißt du, zum Beispiel, die coolste Story, also eine ziemlich coole Story, ist einfach, gar mich irgendwie abends um einen Alpsee gewandert, schon eh auch ein total schöner See. Und dann war aber ein Kelch auf einer Insel quasi, im See. Und es hieß, wenn wenn es nicht so viel geregnet hat, kann man da super auch, vielleicht nur Schuhe ausziehen, kannst du rüberlaufen, so so ein paar Steine kannst du auf diese See, auf diese Insel. Und wir sind da aber schon so eine Dreiviertelstunde von dem regulären Weg runter, um da zu diesem Wasser zu kommen, weil es so viel weil es so viel geregnet hatte. Und, und dann stand wir jetzt da und ich meinte, fuck jetzt. Jetzt sind wir schon hier, jetzt will ich, jetzt will ich es auch machen, so. Dann halt, komplett ausgezogen, einen Stift in den Mund und dann halt darüber geschwommen und dann bist du halt in so einem perfekt klaren Wasser, siehst, guckst auf diese schneebedeckte Schnee Zugspitze und du wärst halt, sonst wärst halt niemals in dieses Wasser gesprungen, weißt du, warum ja. auch so? Du wärst einfach nur einmal drum, gelang, drum gegangen, drum das ist gut und solche Erfahrungen, die. Ja. weißt kann mir du mir
1: vorstellen. Ich würde wahrscheinlich auf der Insel sitzen und da kommt einer und dann ausrauben und <lacht> <lacht> festhalten. Nee, also total geil. Also finde ich, das checke ich voll. Also dieses Abenteuer und diese Herausforderung, die vor allen Dingen aus einem selber kommt, ne? weil es macht ja. Das ist, mach sehr Außer, ich vielleicht für Statistiken, äh, macht man das ja erstmal, weil man Sachen sehen will und, ja, und kennenlernt. Das finde ich super. Und ihr reist immer mit dem Auto oder was? Und da pennt ihr dann in eurer, das nennst du glaube ich Mikrocamping, Mikro ist aber einfach im Auto schlafen, ne? Ja,
0: also wir haben uns schon, wir haben uns schon unseren, wir hatten lange Zeit einen kleinen Corsa, also mhm. wirklich echt ganz klein, aber den komplett umgebaut, also hinten Rückbänke umgeklappt. Nano Camping. Ein, ein, ein Bett reingebaut und so und mit Kochstelle und so, das ja. war schon cool. Okay. Jetzt ist unser Auto leider kaputt gegangen. Und ähm, jetzt sind wir momentan so ein bisschen wie so Vagabunden irgendwie. Mal <lacht> deswegen mal echt mal mit, mal mit einem Mal jetzt einfach mal rausfahren. so weißt ja. du? Und ähm, in Hamburg brauchst du es ja auch eigentlich nicht. Aber jetzt durch Corona sind wir eh nicht so viel rumgereist. Aber jetzt hoffentlich wird es ja dieses Jahr alles ein bisschen besser. Und mhm. dann müssen wir uns auf jeden Fall wieder was, wieder was überlegen. Aber es ist auf jeden Fall ein super Hobby, dass du auch komplett mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder eben mit irgendwelchen Mobility-Angeboten äh, nachgehen kannst. Voll. Ähm, und vor allen Dingen ja, halt auch einfach dann ja, das ermöglicht einfach super viele Ziele, einfach so. Und, ja. und, und so, viele, so viele Sachen, an die du niemals gedacht hättest. Wir waren in solchen Orten, von denen hast du noch nie was gehört, so weißt du? Da das, das war so geil da einfach. Würde
1: man niemals hinfahren, wenn das nee. nicht irgendwo ein Vorschlag gewesen wäre von
0: der Community. Absolut oder so, nicht, so, ne? absolut nicht. Das
1: heißt auf eurer Webseite, was muss ich jetzt machen, wenn ich loslegen will?
0: Sich die, die App runterladen auf jeden Welche? Fall? Geocaching, also einfach in App-Store gehen oder in in Google Store. Wie das heißt Google? Ja, auf Play jeden Fall einfach Store, in den ja. genau, wie ja. heißt Play Store? Ich glaube, ja. Play Store, ja, ich habe kein Android. Ich habe auch kein Android, aber ich bin informiert äh, du bist, über ja, alle du, bist, du bist Da voll drin. Äh, ähm, ja, genau. Also sind die, wahrscheinlich nicht. die App runterladen, <lacht> ähm, und dann mal gucken, was direkt in der Umgebung ist und und wenn wenn da wirklich dann Leute Lust haben, da was was zu machen, dann gerne mal bei uns auf der Website vorbeigucken, weil wir halt eben ähm, Runden vorstellen, also gesondert für Familien, wo irgendwie viele viele spannende Sachen für Kinder dabei sind mhm. oder irgendwelche abenteuerlichen Runden. Wir haben auch eine zum Beispiel eine Runde in Wuppertal. Das ist komplett ein un ungebauter Kletterwald. Also ein Mann, der hat einen privaten Wald und der hat da so geile Sachen wie den einen Kletterwald reingebaut. Wo du dann mit so einer riesigen Schaukel hoch zu so einem Baum dich schwingen musst, weil du dann da so drei Zahlen stehen, die du halt dann wieder für das Zahlenschloss brauchst, was dann unten ist und sowas. Also ist schon, ist schon mega. Also da einfach mal vorbeigucken und das haben wir austesten auf jeden wie Fall. Wie heißt sie? frida-reist.com oder frida-reist auf Instagram da sieht man auch dann so eine ganze art von von Case, was es da alles gibt was man da ich werde mal
1: einen machen ich werde das jetzt mal machen ich habe laber da schon so viele jahre drüber dass geocaching eigentlich nicht so scheiße ist wie alle leute überdenken
0: sehr gut ja ich ich, will, hoffe ich es, aber ich habe es
1: noch nie gemacht weil ich immer dachte ja irgendwie Weiß ich auch nicht, das hat mir hat, hat immer nicht gereicht, aber irgendwie, ich glaube jetzt gerade auch, Corona ist wirklich ein guter Ansatz, mhm. nochmal wieder rauszukommen und sich das anzugucken und und wie gesagt, ich werde aber auch echt schnell süchtig nach solchen, und dann, dann habe ich so ein ähnliches Schicksal, ja, aber der Typ hat ja schon gesagt, so, das war bei ihm richtig stressig, dass er eigentlich nicht, mehr, nicht er konnte nicht mehr zu Hause sitzen, weil er immer
0: dachte, ich könnte jetzt auch Punkte sammeln, ey, da muss man ja. ein bisschen aufpassen. Aber das ist aber auch irgendwie doch irgendwie schön, oder, weil wenn, 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 wenn du zu Hause sitzt und ich bin zum Beispiel nie so ein Typ, ich sitze nicht so gerne auf dem Sofa rum, ich... Mhm. Ich komme ich mir immer schon scheiße vor, weil ich denke, ich tue gerade nichts Produktives so. Und dann denkst dann wirst du, du wirst halt getriggert, halt rauszugehen. Das ist doch eigentlich, also ist doch geil eigentlich, oder?
1: Ja. Ja. Also du
0: sagst, das ist natürlich nicht dein Job oder so von ist Also meine Kollegen hier ja. mussten auch schon ein paar Mal, wenn wir irgendwo hingefahren sind, dann mussten wir auch nochmal auf dem Rückweg noch mal irgendwo anhalten auf dem Auto Platz, weil ich, weil ich mal kurz was sammeln musste, ja. Ach, geil. Ähm, also man, das lässt sich halt perfekt kombinieren, auf jeden Fall. Ach, und, äh, das finde ich geil. Ich, ich werde das auf jeden Fall mal
1: ausprobieren. Vielen Dank. Ich finde find das sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, wenn man dadurch wirklich ein bisschen die Welt kennenlernt auf spielerische Art und Weise. Das ist ja, der, also ich meine, das Gamification, At its best. Ja, so, absolut,
0: ne? absolut. Mittlerweile auch mit AR-Funktionen und so. Also, es geht schon. Aha, es geht schon. Pokémon, noch, äh, meinst du? Nee, also es gibt tatsächlich auch Case, da ist dann wieder noch so eine neue Art, Where I goes nennt sich das. Ja, so ähm, Interaktiver, und das, das sind auch schon AR-Elemente äh, drin, wo ja. du dann irgendwie deine Kamera anmachst und dann laufen Dinos die auf einmal äh, gegen. Also so, die quasi. Ja, also es ist schon, also es entwickelt sich immer weiter. Und wenn dann gerade auch Leute halt wie du dann auch Bock darauf bekommen, die dann wieder mit einem ganz anderen Mindset gehen. Und Ich sitze zu Hause und programmiere mir Bots, die mich in die Caches eintragen.
1: Ja, das äh, das, keiner,
0: das solltest du gerade nicht machen, sondern du sollst irgendwie gucken, dass du was Positives für die, für die Community schaffst. Ach so.
1: Nee, also wir wollen auf jeden Fall... Haben wir aber vor, schon vor einem Jahr gesagt, Cash ist hier drin aufbau, ausbauen, äh, die werdet ihr dann alle im Klimastand äh, besuchen können. Geil. Und halt auch wirklich, aber wenn dann möchte ich auch Gute, so wie so ein Escape Room mit vielen Fragen und mit Aufgaben und du musst Dinge tun und musst hier und da dem Tod von der Schippe springen und so, das muss gefährlich sein. Wenn du den falschen Knopf drückst, dann kommt fällt ein äh, Fiat Punto von der Decke <lacht> oder so. So, sowas muss es sein, ein bisschen Action dann, glaube ich, können wir auch mehr Leute dazu überzeugen, das zu machen. Und vor allen voll, Dingen, voll. aber wirklich auch aus, ähm, touristischer Sicht es ist es die einfachste Art und Weise, eine Filmdose mit einem Zettel bei dir ins Café zu schmeißen und auf einmal hast du pro Tag 15 Besucher mehr. Ist ja voll die Ansage. Ja,
0: ja, also ja, auch ja,
1: aus der Warte sollte das eigentlich jedem empfohlen werden, ein Geocaching entweder zu fördern oder selber auszuprobieren.
0: Voll. Und es ist ja auch komplett mes messbar durch diese App. Weil voll. du ja weißt, Leute tragen sich da ein. Das heißt, du weißt ganz genau, wie viele Leute wirklich da sind. Ja, das kommt so.
1: Dann kommen wir Statistikvogel, der das wieder gut findet und so. Ja, <lacht> das ja, ist also ja
0: einfach nur Win-Win
1: für alle. Ey. Super <lacht> spannend, ey. Vielen Dank, Rickard. Also, fand ich total interessant. Äh, sollten wir alle mal ausprobieren? Also guck mal, jetzt haut der Hund auch ab. Es ist Zeit, es ist Zeit auch für uns zu gehen. Ich muss jetzt raus. Ich werde mir jetzt gleich erstmal die App installieren. Ähm, vielen, vielen Dank äh, für alle, die jetzt hier zugehört haben im Podcast. Äh, schaut euch das gerne an. Wir sind im Klimasland. Da gibt es nämlich auch eine wunderschöne visuelle Komponente dazu. Könnt ihr also auf dem Free Now äh, YouTube-Kanal angucken von A nach B. Gibt es ein kleines Video Best of sozusagen aus dieser Folge. Äh, und da seht ihr, wie der Hund jetzt gerade nach Essen sucht. <lacht> genau, <das lacht> Und ähm, äh, jetzt wahrscheinlich auch gleich mal. Das wäre geil, mobiler Geocache. Packe ich hier mir die Tasche.
0: Es gibt Trackables, also so sind so: es wäre so ein Special-Ding im Geocaching, es sind so Reisende sind quasi. Ja, das, du nimmst jetzt zum Beispiel diese Lampe hier. Ja. Und, und du machst dann eine kleine, so eine kleine, so eine kleine Metallding dran. Das ist wie so diese ami militärketten von früher. Kennst du die mhm. noch? Wo so eine so Nummer drauf steht, ja, ja. so. Genau. Und sowas, dann hast du dann auch so, so einen Tracking-Code. Und den kannst du dann quasi, wenn du den irgendwo gefunden hast, kannst du den dann, da kannst du den dann halt einmal diesen Code eingeben und dann kriegst du wieder einen Punkt. Mhm. Und diese, diese Trackables haben halt Aufgaben. Also Reisen, irgendwie einmal um die Welt reisen, alle Kontinente mal gesehen haben, vor jeder Sehenswürdigkeit Aha. oder vor jedem. Ja, für jede Sehenswürdigkeit ein Bild machen oder so. Da gibt es auch auf, also es gibt ja auch Geocaching-Events, wo irgendwie ein paar tausend, also in Hamburg war vor 2018 also 2019, das Giga, da waren 10, über 10.000 Leute. Mhm. Sind das sind Geocacher aus, aus der Welt in äh, in Hamburg. Und da sind auch ganz viele Leute, die irgendwelche Haustiere haben, Hunde, Katzen, die dann auch, die dann wirklich? auch trackable sind, ja, wirklich, also die dann halt äh, auch Leute, die Tattoos haben, wo dann dieser Code drin ist. Also, das ist schon, das ist schon eine crazy.
1: Boah, wow, das ist geil.
0: Das ist schon eine crazy, crazy Community. Also das ist auch, also das, es geht immer weiter. Das ist, da ist so viel eigentlich.
1: Die Leute lassen sich Sachen tätowieren, die man anscannt oder was mit so einem QR-Code ja, genau. drauf also das, das
0: ist. Ein, das ist also du kannst den nicht scannen, sondern du musst den Code quasi eingeben. also irgendwie so ein fünfstelliger Code so JB6 Und der 3. steht auf ihm drauf? Genau. Oder auf ihr? Genau. Und dann, dann, dann aber das damit, ich weiß auch nicht, also ich will es mir nicht machen, aber es ist halt einfach, ich finde es lustig, so, weil halt dann, es ist halt ein crazy Punkt, weil sonst halt irgendwie Gläser sind oder irgendwelche Schlüsselanhänger oder so, standardmäßig. Aha. Dann hast du halt dann irgendwelche Tiere, die dann so, so einen Code haben und dann halt auf die Events dann natürlich, alle Leute fotografieren das, weil es halt ein schnell gemachter Punkt ist, so, weißt du, und dann ist es natürlich.
1: Das möchte ich aber nicht sein, schnell gemachter Punkt, <lacht> So, mit so einer Tätowierung extra und alles. Wenn, dann finde ich NFC-Chips geil, die man sich implantiert. Das gibt's da gibt's auch Cases. Ey, so. die Leute sind so wirklich an Menschen in
0: Menschen. Nee, 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 das so. nicht. Nee, 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 aber irgendwelchen irgendwelche Schildern, dass du halt dann quasi mit deinem ah. NFC-Reader halt rangehen musst und dann halt dann diese Information ausliest. So, das gibt's auch. Ah, nee, das in wär Menschen, Das wäre schon crazy. Ja,
1: ja, trackable. NFC-Reader irgendwie aber in die Arschbacke so. implantiert. <lacht> und dann musst du da ganz dicht dran mit, mit, mit dem Handy. <lacht>
0: Oh Mann. Aber also wirklich so NFC oder WLAN oder so, dass du irgendwo, dass irgendwo ein Router ist, in den mhm. du nicht dann einloggen musst und dann du dann weitere Informationen bekommst Aha. oder sowas. Also es geht schon in diese, das viel in so technische Richtungen auf jeden ah, Fall. das finde
1: ich geil. Solche Spielereien finde ich super. Aber je freakiger das wird, desto besser ist es eigentlich so. Bio dynamische Cyborg-Familien, die du hinterher reist mit deinem Cinquecento, <lacht> weil das ein Trackable ist, der gerade an der weißrussischen, weißrussischen Grenze irgendwie überqueren fährst du hinterher, wirst angeschossen, das erlebst du nur beim Geocaching.
0: Ja, <lacht> <lacht> so. Geil, ja. Schön, dass du, dass du auf jeden Fall schon so eine Kreativität da hast und dir da sowas reindenken kannst. Ja, wenn dann richtig. Ja, voll.
1: Aber das finde ich super, ey. Geil. Also, ey, hat viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelernt. Ich werde mir das auf jeden Fall installieren. Und ähm, Dankeschön. Äh, in der nächsten Folge geht's weiter mit irgendwas anderem Reisenden. <lacht> Danke für die Show auf jeden Fall. Ey, total Dank gerne.
0: Also bin gespannt. Aber ich glaube, ich schicke dir erstmal ein paar Cases. Bevor du hier irgendwas machst, das randommäßig ist, und dann direkt, schon keine Lust mehr drauf hast, dann ja. schicke ich dir mal mal so ein paar Aha, ausgewählte Sachen. ein Tipp. Dass, dann, damit du auch wirklich Bock drauf bekommst. Ja, das ist sagst, gut. Oh, ja, schon wieder nur so eine Filmdose. Das ist gut. <lacht> <lacht> Ihr redet nach Fuß. Ich höre auf. Ja, das soll ja nicht so sein. Oder?
1: Ja, geil. Ja, vielen Dank. Gerne. Oh, danke. danke euch. Cool! Zu dieser Folge gibt es natürlich auch ein YouTube-Video. Wir sind wie immer im Klimasland und äh, da gibt es ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Wir laufen über den Hof, man kann ein bisschen reingucken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Vergesst nicht, das Ding zu abonnieren und wenn ihr Bock habt, empfehlt das gerne euren Freunden. Die haben vielleicht auch Lust und Interesse an dem Thema. Und äh, wir sehen uns im Internet, wie immer. Diesen Podcast produzieren wir vom Klimasland zusammen mit den Podstars bei OMR für Free Now.